0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady
1: Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk.
0: Jestem, a nie jestem. To jest piękne zdanie, którym zaczęliśmy kolejny odcinek podcastu Nie Spać, Słuchać. Dziś nie jesteśmy sami. Jako, że jest to podcast popkulturalno-filmowo-serialowy, zaprosiliśmy do jednego z letnich odcinków reżysera filmu Ostatni Komers i mam nadzieję, że dzisiaj owocna przed nami rozmowa o tym filmie, który już był w kinach, a teraz niedługo pojawi się w naszych domach. Z nami jest reżyser filmu Ostatni Komers, Dawid Nickel. Dzień dobry przede wszystkim. Dzień dobry. Jak się masz? Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie teraz, bo jesteś na planie nowego filmu. Już emocje, podejrzewam, po opadły?
2: Tak, emocje postawem starym opadły jestem na planie nowej produkcji sekretny, więc nie mogę za dużo mówić. Jesteśmy na samym początku, więc no tak, już trochę jestem w całkiem innym świecie, więc trochę tamten świat jest już gdzieś trochę za mną, no ale ja się cieszę, że tak się właśnie robi te filmy i się zamyka szufladę i teraz można się spotkać na przykład pół roku później i z wami rozmawiać o tym, bo tak to jest super na na, na czysto i bez jakichś takich emocji mogę opowiadać teraz.
1: A, czy ta produkcja, która teraz się toczy, jest jakimś, no nie wiem, nie, nie chcę powiedzieć kontynuacją, ale czy sukces komersa spowodował, że wiesz, ułatwiej ci po prostu zaczynać kolejne, kolejne rzeczy? Tak, producent
2: zobaczył film Ostatni Commerce i zaprosił mnie do współpracy. Uuu.
0: To ciekawe. To <grym> no, damy teraz tutaj taki dźwięk ekskluzji. <grym> tak,
2: tak, tak, dokładnie.
0: <grym> no, Mówi, że produkcja sekretna, ale co możesz zdradzić? Na przykład gatunek?
2: W sumie to bym nic nie zdradzać, bo bardzo dużo... Y- Formalności wypełniłem, że top secret, a że ja nie lubię sekretów, to jestem naprawdę na granicy wszy- wszystko powiedzieć. <grymianie>
1: <grymianie> Powiedz, jak Commerce debiutował w kinach, spodziewałeś się takich pochlebnych recenzji, które się no, wysypały w pewnym momencie?
2: Nie, ale to jest <grymianie> dlatego, że ja kończąc Commerce przyszła pandemia i to nie był za dobry czas dla wielu ludzi. Dla mnie również, ponieważ Kończyłem film, wiadomo, że komers jest filmem bardziej festiwalowym niż frekwencyjnym, więc wszystkie festiwale się nie odbywały. By było bardzo ciężko, gdziekolwiek się dostać, że naprawdę wciąż czekamy na festiwal zagraniczny, więc dla mnie to był ogromny stres, ogromny stres z kończeniem filmu, ogromny stres z tym, jak ludzie to przede wszystkim odbiorą, ponieważ ja ten film pokazywałem tylko znajomym. Więc jakby ten stres cały czas narastał. Ja się cieszę, że w końcu była gdynia w grudniu, w zeszłym roku i pokazaliśmy ten film i były pierwsze odbiory. Ja byłem taki właśnie bardzo zadowolony, że jednak to, co ja tam przedstawiłem, to rezonuje i ten cały stres wszedł. Ale ten stres trwał prawie 10 miesięcy, więc bycie w takim ciągłym stresie i napięciu przez 10 miesięcy to jest jakiś hardcore. A w tym jeszcze początek pandemii, nie wiadomo co się wydarzy, nie wiadomo co po pandemii, jakie kolejne projekty, czy to w ogóle wszystko ma sens. Ja też no, jestem debiutującym reżyserem, więc też wszystkie w głowie wątpliwości z tym, czy ja w ogóle potrafię opowiadać, robić filmy i tak dalej, więc jakby to był, dla mnie dla mnie pandemia była bardzo ciężkim okresem, ale już jest po i teraz sobie tylko możemy rozmawiać i jest fajnie miło.
0: A to jest zupełne zaprzeczenie Kuby, bo Kuba mówi, że on pandemię przyjął bardzo w porządku.
1: To wiesz, to pewnie jest trochę inaczej, nie? Jednak jak robisz film, a jednak piszesz w domu, więc to można... Mi się daje, że wielu moich
2: znajomych jednak pandemię, pandemię dobrze, dobrze, nie wiem, czy tak w ogóle można mówić, okej okay wspomina, bo moi znajomi co weekend byli gdzieś na jakichś domówkach, nie? Jakby oni się nie przyjmowali tym, a ja jednak czułem, że jestem cały czas w napięciu, jakby chodzę z nimi, to cały czas myślę o tym filmie i o skończeniu tego filmu. Więc ja nie potrafiłem się tak bardzo wyluzować jak oni, więc wierzę, że niektórzy ludzie właśnie wykorzystali pandemię, żeby się, nie wiem, wyciszyć i zamknąć i, i... O, ja tak nie potrafiłem. No ale spoko, no, już rogi minął, co?
0: No, no właśnie, bardzo szybko ten czas minął. Jestem bardzo ciekaw, czy jeszcze przed premierą już mieliście taki swój czat grupowy dotyczący ostatniego komersa albo jakąś konwersację wspólną z aktorami, żeby na bieżąco komentować to, co wychodzi, to, co się dzieje i, i, i czekać Działać? Właśnie
2: nie. I pierwszą taką konferencją była konferencja, na Zoomie na festiwalu w Gdyni. gdzie wszyscy spotkaliśmy, zobaczyliśmy i rozmawialiśmy o filmie. I w ogóle ta konferencja jest na YouTube. Ja jej nie włączyłem, bo dla mnie to był jakiś koszmer. Pierwsza publiczna rozmowa, którą odbyłem w pokoju, w którym przez ostatni rok po prostu przychodziłem najgorsze chwile. Nagle muszę usiąść i opowiadać o filmie. Nie wiem, jak o nim opowiadać. Wiadomo, że później, jak była premiera, to codziennie miałem jakieś rozmowy i wywiady, to trochę się w tym, jak chcę mówić i o czym mówić, a ta pierwsza rozmowa, ja do tej pory nie odpaliłem tej rozmowy, więc nie wiem, co tam było, ale tak, to, to, to właśnie jest zdokumentowane.
1: Wspomniałeś o aktorach i aktorkach i jak szukałeś tych bohaterów i bohaterek do Komerca, i czy to w jaki sposób teraz się różniło, gdy przygotowywałeś się do tego drugiego filmu?
2: W komercie szukałem aktora, czyli Michała Miskiego, który gra Kubę, ja znalazłem już przed zdjęciami będąc w szkole Wajdy na Instagramie i on jest Naturszykiem, pochodzi z Miska Mazowieckiego i nie ma żadnego doświadczenia filmowego jakoś tak stwierdziłem, że chciałbym go
1: zaangażować. I co, po prostu do niego napisałeś na Instagramie?
2: Ja do niego napisałem na Instagramie, tak, dokładnie. Wtedy byłem na zdjęciach w Maroko i i za kilka dni miałem zdjęcia próbne w szkole Wajdy. W sumie to był commerce, ale w wersji short i w szkole Wajdy robiłem sceny. Napisałem, cześć, słuchaj, przyjedź do Warszawy, na zdjęcia próbne. Nie mam czasu z tobą gadać, bo jestem w Maroko. Pa!
0: Jestem książę z z Maroko. Mam spadek dla ciebie, odpis. Sorry, tak. To ty
2: do mnie dzwonisz, pa. Więc to, 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 to tak wyglądało. On zrobił, on zrobił research na, na temat mojej osoby. Tam mieliśmy bardzo dużo wspólnych znajomych ze świata Wixapolu. Więc ja po prostu przyjechał no i się tak zapoznaliśmy, zrobiliśmy te zdjęcia próbne. No i rok później ja już dostałem kasę na zrealizowanie filmu, więc on już jakby w tym był. A on w ciągu roku też się dosyć zmienił fizycznie. Begierą poznałem, to on miał 18 lat, wyglądał jak na 100 Rok później już trochę nie, ale mi się to też spodobało. Że on jest taki archetypiczny, w tym taki po prostu w chłopaku ze z, 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 z szkoły. No i później każdy z tych aktorów miał swoją historię. Tam Nelka Trzmarek, to ja szukałem aktorki, która już ma jakieś doświadczenie, jest przed szkołą. Mikołaj Matcza, który grał Tomka, to on już był na pierwszym roku w szkole w Krakowie. Więc jakby każdy z nich miał swoją własną drogę. Jakby ja szukałem w moich aktorach cech moich bohaterów. I tak... Y- wyglądał casting, że jak jak ja zobaczyłem te cechy, to to, to ich angażowałem w to. Też nie mieliśmy za dużo czasu na robienie castingu, więc tak to wyglądało, a w w tej produkcji to wydaje mi się, że że też tak. W, W ogóle wydaje mi się, że to jest mój klucz w robieniu castingu, że jednak chcę znaleźć w tych aktorach cechy moich bohaterów.
0: Jest to bardzo fajny zabieg, szczególnie, że wiesz, tworzysz to wszystko w głowie, piszesz scenariusz, potem realizujesz ten film, ten film wchodzi do kin, no i czekasz na reakcje ludzi. No jesteśmy, już sam powiedziałeś, długo po, po tym, kiedy ten film pierwszy raz ujrzał światło dzienne. Z jakimi reakcjami się spotkałeś, które cię najbardziej zaskoczyły? Wśród widzów, krytyków, dziennikarzy?
2: No nie ukrywam, że raz na jakiś czas wejdę sobie na film web i przeczytam, co tam ludzie piszą, bo to mnie mm. najbardziej interesuje. Jak ktoś napisał wszystkie nieprzespane trudne sprawy i super to ładny tytuł tak, a co do krytyków, o czym mówisz, to, to jest szalenie ciekawe, jak bardzo ten film był odbierany przez bardzo różnych krytyków, i ponieważ i bardzo lewicowi widzieli w tym coś dobrego i bardzo prawicowi, więc nawet pani z CVP, która odbierała film, ponieważ chyba był, było koproducentem, była zachwycona komersem, więc ja stwierdziłem, że zrobiłem jakiś taki film, który jest, wiesz, akurat pomiędzy mi się bardzo spodobało.
0: Pytałem o tych krytyków, ponieważ przed naszą rozmową poczytałem sobie też o tym, jak został odebrany i wśród wszystkich zdań zawsze gdzieś możesz, można wyczytać, że objawiłeś się jakąś niesamowitą wrażliwością. Tak jak może nie każdemu przypadł do gustu akurat w ten sposób zrealizowany film, tak wszyscy liczą bardzo na to, co pokażesz w polskim kinie, co pokazałeś przez commerce.
2: Tak, to prawda, zgadza się z tym, że to się tam pojawia, no, no nie wiem, no musiał wejść młody gej do branży filmowej i zacząć robić filmy i, i gdzieś ta czułość i wrażliwość się pokazuje. To mi się to bardzo podoba, że dostałem taką możliwość zrobienia, zrobienia w komersu i że teraz jakby to za sobą niesie kolejne projekty i już, już piszę kolejny film i zobaczymy, co tam będą ludzie mówić. Czy z sprostałem im wymaganiom, czy nie, słuchajcie.
1: Na przykład dla mnie najważniejsze jest to, że w komersie nie pokazujesz, że homoseksualność to jest tożsamość, tylko po prostu jej element. No i to jest nowość w polskim kinie. I, i no właśnie, czy. Zdajesz sobie sprawę z tego takiego prekursorstwa, mimo wszystko, że te osoby w końcu dostają reprezentacje na dużym czy no później ma- na małym ekranie. Wiesz, to właśnie chyba zawsze
2: lubię te rozmowy z ludźmi o filmie, ponieważ oczywiście nie odbierałem tego tak, jak ty mówisz, i zawsze te, te rozmowy mnie uświadamiają w, pewnym, w pewnych tematach. No ale tak, no, zgadzam się, jakby wciąż osoby LGBT nie mają swojej reprezentacji, więc fajnie, że, że to się udało. W sumie nie wiem.
1: Ale jak na przykład patrzysz ze swojego, ze swojego jego doświadczenia, że czego ty na przykład szukasz w we współczesnym kinie polskim? Ja przede wszystkim
2: szukam współczesnych historii współczesnych bohaterów, i tego mi brakuje w kinie polskim, ponieważ pomimo tego, że teoretycznie to się dzieje w 2020, to gdybyśmy przynieśli akcję do lat 90., to mam wrażenie, że ci bohaterowie się, jakby się nie zmieniają. I tego mi brakuje w polskim kinie, że to nie są współczesne tematy, to nie są współczesne problemy. Bohaterowie mierzą się z jakimiś archaicznymi rzeczami. Przede wszystkim zawsze przez to polski kino to jest stoletni letni heteroseksualny mężczyzna. No. Więc, więc tak wygląda polskie więc Ja Mam nadzieję, że to się będzie zmieniać. Wiadomo, że ja mówię tylko o sobie, ale gdzieś powoli też chyba idzie jakaś fala yy, reżyserów, reżyserek, którzy też to dostrzegają. Aczkolwiek, słuchajcie, dwa lata temu w Gdyni na festiwalu, ja nie wiem, jak tam jest filmów w konkursie 12-13, no to trzy filmy, to była główna postać kobieca. No, klasyk. Znaczy ja nie pamiętam kiedy to było, wtedy jak Jacek Borcy miał film Słodki, koniec dnia, gdzie była Krystyna Janda i Krystyna Janda tak naprawdę była jedyną pierwszoplanową kobietą w filmie i jeszcze nie dostała nagrody, tylko Magdalena Boczasa dostała, która grała długoplanową rolę w, nie nie pamiętam w jakim filmie. No, t- t- tak to wygląda.
1: No, ale mówi, że to się trochę zmienia. My te właśnie patrzymy na seriale trochę, znaczy z, z, z tego punktu widzenia. No i mieliśmy na przykład Sexy Five w tym roku, który w jaki sposób, e, oczywiście recenzje są różne, no ale w, w jakiś sposób też było e, innowacyjne i być może to się będzie trochę zmieniać, faktycznie tak jak mówisz. A myślisz, że wydaje ci się, że jest taki głód w publiczności, e, właśnie takich historii, no nie wiem, młodych ludzi w sp- Dzisiejszych młodych ludzi? Czy po prostu tak jesteśmy przyzwyczajeni do takiego kina wierzyciela działego, że, że po prostu cały czas patrzymy tak na polskie kino, że jest po prostu życie i to się nie, nie może zmienić.
2: Wydaje mi się, że totalnie jest głód, zresztą to, że jest głód, to pokazuje jak bardzo platformy są na topie wśród młodych ludzi, nie? Netflix, HBO w Polsce, że jednak ten młody widz też istnieje i też chce coś oglądać i polskie kino głównie, no wiadomo jak jest finansowane polskie kino, czy to są, jest PiS, czy są prywatni inwestorzy i może właśnie... Ci inwestorzy nie chcieli inwestować w te filmy o nastolatkę, bo uważali, że oni nie przyciągną ludzi do kina, a znów platformy trochę inaczej. Za- zarabiają na tych tematach, więc ja się cieszę, że takie faj jest, mm. że idą nowe projekty o młodych ludziach, ponieważ to jest bardzo duża grupa odbiorców. i Mam nadzieję, że to się w kinie zmienia, ale też może takie filmy nie powstają, bo nie ma takich twórców, którzy chcą opowiadać o młodych ludziach. A też nie ma takich twórców, ponieważ bardzo późno debiutujemy w Polsce, a jak masz 40 lat i debiutujesz, to od razu chcesz opowiadać o po prostu największej traumie swojego życia. Przy okazji jesteś białym heteroseksualnym reżyserem, więc ja opowiadasz o białym heteroseksualnym <grych> mężczyźnie, wiesz, który się mierzy z rakiem. No i tak wygląda, i to się zapętla wszystko. A tak sobie trochę tutaj pomarły. Dzieliśmy, ja ja, ja ja, na przykład się bardzo cieszę, że platformy są tak, tak dużo robią w Polsce i w ogóle na świecie, że, że seriale o nastolatkach tego jest no, bardzo dużo i będzie coraz więcej mam wrażenie.
0: No i właśnie o tych nastolatkach ja chciałem trochę jeszcze zahaczyć a propos tych reakcji, no bo jednak niewiele jest właściwie na palcach jednej ręki chyba można policzyć filmy, które opowiadają o tej grupie. W Polsce? Tak, tak, tak. W naszym wspaniałym kraju nadwiślańskim pisali do ciebie na przykład przykład odbiorcy tego filmu właśnie metrykalni, co mówili?
2: Byli zachwyceni. O, to jest, to jest zabawne w kontekście naszej rozmowy, ponieważ we Wrocławiu, w, jak miałem pokaz w kinie Nowe Horyzonty, e, rozmawiałem z jakimś dziennikarzem, który był na pierwszym roku, czyli miał tam 20 lat i on mówi, że odczarowałem obraz polskiego kina. <sum> <sum> I on mówi, no, że i, i z tym się właśnie spotykam, że jak podchodzili do mnie młodzi ludzie, to, że byli zachwyceni i mówili, że oni takiego polskiego kina nie znają. Kina, które nie jest traumatyczne, które opowiada o emocjach, które jest czułe, które ma współczesnych bohaterów. Wiadomo, że gdzieś tam w tym filmie przemyciłem swoje lata młodości, stąd, gdzieś taki jest klimat nostalgiczny, ale ci młoda m- widownia tego nie widzi. Oni widzą coś świeżego, kolorowego i coś, co jest na poważnie potraktowane o nich i z takimi reakcjami się spotykam wśród młodych ludzi.
0: To jest fajne, bo potem szybko odkrywa się, że jednak że te reakcje są dużo ważniejsze. Nie? No
2: raczej. Nie, nie, no wiadomo, ja, ja zauważyłem, że często ten film się nie podoba takiej dojrzałej publice, takiej poważnej.
0: No wiadomo, <grym> już nie rozumiem nawet tego języka. Ale, Tym ale... prawdziwym
2: polskim reżyserom, co robili filmy w latach 90. To im się... <grym> No, to mi się nie podoba.
0: Bardzo to jest ciekawe też w kontekście budowania świata i przekazu, bo jednak jest to film, który jak się tak patrzy na niego to też zupełnie obrazem nie przypomina tych filmów, jak powiedziałeś, nie? Do których nas polscy twórcy przyzwyczaili.
2: Wydaje mi się, że nie tylko obrazy i forma wizualna i muzyczna, ale też sposób opowiadania i narracji, że on jest jakiś taki poszarpany, dziwaczny, skrótowy, to na przykład dla starszego pokolenia jest niby do przeskoczenia, bo uważają, że to, co to w ogóle za forma opowiadania, w ogóle nic nam nie wiadomo, nie? A znów młodzi mówią, że super, skrótowe, tiktokowe opowiadania, się jakby nie chcę bierzeć z serem, który opowiada w sposób tiktokowy, ale że jakby jednak młode pokolenie tak ogląda teraz rzeczy, czyli to, to musi być po prostu jakieś szybkie, dynamiczne i nie, nie jakieś takie rozleczone. i przykład, dlatego mi się też commerce wydaje mi się podobał, że to było takie bardzo fragmentaryczne
0: też Jest to bardzo ciekawe w kontekście muzyki, którą wybrałeś. A akurat z jednym z utworów ja mam dużo do czynienia, bo pracowałem w radiu RMI, gdzie pracował Kalmi i Remi. I poranki tam prowadziła Olga Cieśla, którą oni zaprosili do tego, żeby nagrała Explosion im, bo mieli tylko beat. I ten utwór jakoś stał się w ogóle międzypokoleniowym hitem. <grym> w każdej imprezy i jakież było moje zaskoczenie, kiedy, kiedy usłyszałem eksplozję Myślałem, że nigdy więcej już tego utworu nie usłyszę i bum, na dzień dobry, a zaraz po nim Hania o,
2: Tak, czyli to twoja królanka śpiewa. Tak. Fajnie. A co do, co do muzyki, no to ja uwielbiałam kalbi i Remi. Hania Rani też uwielbiałam i to był chyba klucz przy doborze muzyki, że ja muzykę dobierałem takiej, jakiej słucham i jaka mi pasowała w tamtym momencie. kalbi znaczy i Remi był od początku gdzieś tam już pisania tego. To, to jest ten, jeden z tych momentów nostalgicznych w tym filmie.
1: Tak, mocno sentymentalny. na ja, muzyce no, się nie znam zupełnie, a jednak ta piosenka chyba w głowie mam po prostu wyrytą od, od, nie wiem, czasu
2: liceum. Ale słuchajcie, ja rozmawiałem z dziewiętnastolatką, to ja mi mówi, no dzięki, dzięki tobie przypomniałem sobie explosion, czasy mojej młodości. Dziewiętnastolatka. A ja mówię, to w którym okresie słuchałaś explosion. No jak miałem 15-16 lat, a jak? Fajnie.
0: Fajna młoda perspektywa być. jest wspaniała. Ja mówię, no ja też, jak miałem ja bieda, a się rozpocząć No to a powiedz, mi, a których utworów słuchałeś, pisząc scenariusz, a które doszły później, bo jakoś bardziej pasowały? I czy wszystkie są twoje, czy ktoś inny polecał też?
2: Rysy chyba doszły gdzieś tam pod koniec gdzieś na montażu, a cała reszta, ten gaberowy kawałek, który oni tam tańczą w garażu, to też jest od początku. A ja była od początku. Ta piosenka, do której tańczyła w sumie Agnieszka Żuleska, to też gdzieś dos- doszła na montażu, ponieważ początkowo Agnieszka tańczyła do innej piosenki, do której prawnie zdobyliśmy. Więc to takie wszystko było dosyć mm, pokręcone. Ale chyba to Explosion, ten gaberowy kawałek był
1: taki najbardziej od początku.
0: O której sceny zacząłeś scenariusz? Chyba od sceny masowania. (śmiech)
1: Tak, to też taka scena, która zapada w pamięć bardzo silnie. Mówisz o muzyce i o swoich latach młodości, które były jakąś inspiracją. Czytałem też, że książka Ani Cieplak, ma być czysto, również tam gdzieś się pojawia. Jako ten debiutant inspirowałeś się innymi reżyserami, innymi filmami?
2: nie, ci znaczy wiadomo, że wszystko to co oglądam to gdzieś zostaje w głowie i sobie filtruję robiąc swój film pewnie i nawet nie wiesz kiedy się inspirujesz jakimś filmem, a kiedy nie ale nie miałem tak, że na przykład pokazywałem operatorowi jakąś scenę z filmu i mówiłem to robimy tak, a to robimy tak a w ogóle klimat jest jak z a scena któraś tam jest jak z jakiegoś filmu jakby tak nie pracowaliśmy bardziej pracowaliśmy tak, że pokazywaliśmy sobie jakieś obrazki, jakieś wideoklipy. Tak to bardziej wyglądało, że chyba wideoklipy sobie głównie przesyłaliśmy.
1: No bo ja też jak czytałem jakąś tą recenzje, to faktycznie polski Xavier Dolan, oczywiście bardzo lubimy e, taką skrutowość jakby w opisywaniu rzeczywistości. E, ja Xavier Dolan nie cierpię. Tego w twoim filmie nie widziałem, dlatego też pytam.
2: Ktoś co, bo ludzie chyba e, widzą scenę jazdy na deskorolce, to od razu sko- skojarzyli przez Dolana, tak. bossa, bo u niego jechamy do deskorolce, u mnie no to skoro to już musi być jak u Ksegera Dolana. Wiesz, no ja, ja też nie lubię tych porównów, no bardzo mi miło, że ktoś tak Reżyser, może tak. powiedzieć, ponieważ, no ja bardzo y, cenię tego reżysera, akurat nie lubię jego filmów, ale uważam, że jest to... On... Cobitny gdzieś tam reżyser nie? bardzo sporo osiągnął, więc dlaczego miałbym się obrażać za te porównania. Wiadomo, a, ktoś tam. A ktoś już na filmie napisał, że, że, że zgapiłem na klasówce od Kieślowskiego do Lana i z Koniecznego. To z Kieślowskiego Kiesi- i z Dolana rozumiem, a z Koniecznego to już nie rozumiem, dlaczego znaczy miałbym e, zgapić, no,
1: ale okej. Okay. Jeden z moich ulubionych bohaterek jest Sawycz grana przez, przez ciebie y, Agnieszkę Żulewską. Powiedz mi trochę o tej postaci. Skąd, jak ona się narodziła w twojej głowie i czy ci nie korciło, żeby zrobić, wiesz, drugą część tylko o niej.
2: <grytanie> o, ona mi się narodziła w głowie, ponieważ ten nasz scenariusz właśnie powstawał w taki sposób y, jest tam i moja historia, y, ja przede wszystkim czas, y, scenariusz powstawał w oparciu o moją historię, czyli o historię Tomka, i to miał być krótki metraż. Ten krótki, na krótki metraż nie dostałem finansowania i wtedy ruszyły w pis program na pełne metraże za 700 tysięcy mikrobudżety. I ja ten krótki metraż chciałem rozszerzyć i dołożyłem do tego historię właśnie Kuby, czyli Michała Ścińskiego, który już był zaangażowany przeze mnie i on mi opowiedział historię Swojego pierwszego razu, ja miałem już no tak, swojej pierwszej miłości, zauroczenia, odrzucenia, właśnie z starszą kobietą od siebie. On miał tam 16 lat, ona miała 32, 5, coś takiego. I on miał, powiedział, tej historii. Ja stwierdziłem, że w ogóle to jest super. I zorganizowałem taki warsztat z nim, że spotkaliśmy się z aktorką i tak sobie trochę posiedzieliśmy, pogadaliśmy, zagraliśmy jakąś taką improwi- improwizowaną scenę. I ja stwierdziłem, że to jest super scena do filmu ja ją przepisałem na syn do filmu, a później stwierdziłem, że ona powinna, oni powinni uprawiać tam seks, ale jak nie się składać z tego seksu? i jakoś tak mi doszło do głowy, żeby pokazać to bardzo performatywnie. I Kasia Szugajem zrobiła ten per- performance z Agnieszką Żelewską, więc to wszystko gdzieś wyszło od Michała Siedkiego, że on mi opowiedział tę historię. No, a później też ta, ta historia to jest Oliwia, ani z, z, z ani czy Więc, więc Savage wyszła od aktora Michała Siedlickiego i, a, a, mi od razu się nasunęła Agnieszka Żylewska, że ona jest taką właśnie, taką kobietą, która cię Możesz, możesz się po prostu w niej zakochać bez opamiętania, więc to wszystko było jakieś takie połączone, performatywne. Myślę, no super, ja bardzo lubię te scenę, ja bardzo lubię te scenę tańca, więc uważam, że Kasia Szukajew zrobiła super robotę z tym tańcem, która w, niektórzy mówią, że ona jest za długa, ale moim zdaniem to jest tak hipnotyzujące, że chcesz patrzeć i patrzeć na to.
0: No tak, to prawda. Bardzo ciekawe jest to, że ty nie jesteś reżyserem, który studiował reżyserię 5 lat, jak to z reguły się w naszym kraju robi, ale uczyłeś się podpatrujące z Małgorzatę Szumowską. Być może Małgosię Szumowską dla ciebie. Jak to wyglądało? Czego tak naprawdę cię nauczyła?
2: Małgosię... W sumie Małgorzatę. E, Małgosię tak śmiesznie mi. No faktycznie, no. <laughs> Michała Englerka, bo oni tworzą w sumie duet to prawda. artystyczny. Mm, takie przebywanie no, w takim planie i obserwowanie i patrzenie jak oni komunikują się z ekipą, jak komunikują się z aktorami, jak podchodzą do tekstów, jak podchodzą do w ogóle realizacji filmu, że to wszystko ci daje jakąś taką siłę do takiego właśnie działania, jak na przykład wzięcie Michała Sietnickiego, czyli osobę z Instagrama, której nie znasz, która no jest Turszykiem, to musisz prowadzić jak w dokumencie, więc jakby to wszystko wydaje takie takie obserwowanie które nie wymienisz od y, punktów, to jest właśnie, to jest to, co ja wyciągnę. tak naprawdę może nie chcę wiesz, sekretów. <głosy> <głosy> Ale wydaje mi się, że sama obecność, y, dla mnie w ogóle pra- współpraca z nimi była y, jak szkoła filmowa. Wiesz, ja, ja się trochę tak śmieję, że ja skończyłem przez szkołę filmową y, Michała Emberta i Gośki Szymowskiej. <głosy> bo, bo, po, prostu, po prostu była jakaś taka platforma wymiany myśli i wydaje mi się, że to w ogóle też daje szkoła filmowa, nie? bo ci praktykę i wymianę myśli i właśnie oni mi to dali.
1: A do Wajdy poszedłeś po prostu z gotowym projektem.
2: Do Wajdy się idzie w ogóle z gotowym projektem i ja tam właśnie poszedłem z komersem w wersji krótkometrażowej tak, bo ja chciałem iść do Łodzi, ale e, Gośka mi wtedy zaproponowała, żebym pojechał z nią robić film, miałem robić z nią twarz, pojechałem robić twarzy, więc nie ja pojechałem do Łodzi. Rok później znów y, ona mi zaproponowała robienie filmu, więc znowu nie pojechałem do szkoły filmowej. Już wtedy miałem 28 lat, stwierdziłem, że nie chce mi się mieć. 33 latek będę kończył szkołę pięcioletnią jakąś świeżną no, w Łodzi, więc są, nagle stwierdziłem, że, że szkoła Wajdy to, to jest bardzo fajny program, masterclass i tam jest z gotowym pomysłem i, ja, i ja, ja uwielbiam szkołę Wajdy, polecam wszystkim.
1: No dobra, to już tak y, zmierzając ku końcowi, wiemy co przed tobą, Jesteś na czwartym dniu zdjęciowym. Ile, ile szacujesz jeszcze pracy przed tobą tak naprawdę i kiedy zobaczymy twoje nowe dzieło? W przyszłym roku, wakacje mam nadzieję. No dobrze, to trzymamy kciuki w takim razie. Kończąc rozmowy z, z naszymi bohaterkami i bohaterami, pytamy, co oglądają teraz, co czytają i co mogą polecić naszym słuchaczkom i słuchaczom? Wiecie co? ja
2: codziennie czytam tylko i wyłącznie swój scenariusz, bo <laughs> mamy tyle pracy, że od jakichś trzech miesięcy niczego innego nie robię, jak tylko po prostu w, codziennie pracuję właśnie z weekendami, więc trochę nie mam czasu na, na czytanie niczego innego i w sumie też niczego nie oglądam, no taki właśnie... Kurczę, tak, tak to jest jak wchodzisz w film, powiem wam, że jak wchodzisz w swój projekt, to jesteś tak bardzo w głowie tylko i myślami z to, nad czym robisz, że ja nawet nie, nie chcę niczego oglądać póki co, bo to jest tak, że zamknąłem się w swoim świecie i, i cały czas myślę o, tym, o tych scenach, które robię. I jakoś tak nie, wiem, że to jest niezdrowe, no ale no już tak mam.
1: A boisz się, że będzie wiesz, Jakaś produkcja może wpłynąć na właśnie obraz Twojego y, filmu? Jakbyś coś obejrzał, wiesz, przerwał na moment, wiesz, y, siedzenie we własnym świecie, wyszedł y, i nie wiem, zobaczył coś super ekstra i, i mogłoby to wpłynąć na, na to, co byś chciał Ty stworzyć faktycznie?
2: Tak, więc dlatego trochę też wolę być w takim, niczego nie oglądać. Pamiętam, że jak robiłem commerce, to wtedy też euforia wychodziła i celowo jej nie chciałem oglądać, bo stwierdziłem, że się to bardzo zainspiruje. Ale się wydarzyło, że zobaczyłem euforię dopiero po zdjęciach do komersu, czyli skończyliśmy zdjęcia w listopadzie, ja oglądałem euforię w grudniu w domu rodzinnym podczas świąt, podczas Wigilii oglądałem euforię, ostatni odcinek, tam wiesz, jakieś krzyki <grym, <grym, bójka, tak. bójka, a obok rodzina przy stole Wigilii, no fajnie jeszcze kun się mnie zapytał, czy może ze mną oglądać ja powiedziałem, no se siadaj tak jak poglądał, 10 minut, ma 12 lat ale zrezygnował z euforii <grym>, jak odebrałeś? Euforię? No. Ja jestem zachwycony, ale głównie tak realizacyjnie. To jest bardzo dobrze, że ten nie jest zrealizowany serial. Mm-hmm. Merytorycznie chyba wolę, jakoś mi bliższy jest We Are Who We Are, Jakoś tak głębiej chyba tam wszedłem w tych bohaterów, ale uwielbiam Euforię za to, jak jest zrealizowana. My w Polsce tak filmów historycznych nie, nie realizujemy, jak Euforia jest zrealizowana.
1: Tak, to prawda. No ta ostatnia scena też, te, 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 taka musicalowa, no świetna. Świetna,
2: świetna. Ja tam, ja tam wszystko uwielbiam euforii, w euforii, casting, zdjęcia,
0: stronę wizualną. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był reżyser filmu Ostatni Komend, który już niedługo pojawi się na VOD, Dawid Nickel.
1: Dziękujemy Ci bardzo.
0: Dziękujemy. Dziękuję bardzo. I tym samym zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Nie Spać, Słuchać. Nie wiem, dlaczego zatrzymałem się na podcastu. Do usłyszenia. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl